0: Tout d'abord, c'est un choix stratégique et un choix d'entreprise. Donc, à partir du moment où on fait ce choix d'entreprise de dédier un certain nombre de, de personnes à des projets transverses, et ce sont bien des gens qui sont dédiés, donc globalement, on les sort de leur euh, opérationnel euh, et quelque part, on recrute le remplaçant pour, pour porter l'opérationnel et, et le métier dans la direction d'origine.
1: Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'ErSas, une solution web qui permet à la DSI et à la Direction Générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ErSas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin de reporting est de plus en plus fort Ersass génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, Ersass va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode, à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute bon, Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Guillaume Porquier qui, qui est le DSI de Tap Bonjour Guillaume. Bonjour Bertrand. Alors du coup, euh, bon, c'est Tape à l'œil, je pense que les gens ont entendu parler ou connaissent, ça dépend s'ils sont <rire> des enfants ou pas. Est-ce que tu peux, tu peux nous dire euh, ben, ce que c'est Tape à l'œil et aussi, euh, ben, du coup, toi, euh, ton parcours rapidement et, et euh, qu'est-ce que tu fais à
0: Tape à l'œil Alors Tape à l'œil, nous sommes une enseigne de mode pour les enfants de 0 à 16 ans. On existe depuis bientôt 30 ans, on fêtera, on fêtera nos 30 ans en 2024. Euh... On, on est une enseigne nordiste dans l'écosystème dans l'écosystème mullier, principalement présent en France, Belgique, Luxembourg, Luxembourg et Espagne. Et puis après, on a aussi des partenaires qui euh, master franchisés qui exploitent la marque euh, en Afrique du Nord, Moyen-Orient et tout ce qui est euh, île -tom, etc. C'est combien de salariés du coup? C'est, on va dire, un millier de salariés. Alors, c'est un petit peu plus parce qu'il y, y a les salariés de nos partenaires. On a des affiliés en France, on a, okay. on a nos partenaires internationaux. Mais tape à l'œil, on va dire vraiment directement tape à l'œil, c'est un millier de salariés à peu près. Ok, c'est une, une, une belle ETI, quoi. Voilà, on, on, une belle ETI. On va, on, on va se qualifier comme ça. Je... on peut se qualifier <rire> différemment hein y a pas de non non mais j'aime bien ce côté J'aime bien. Je, je, je qualifie souvent même moi de, de PME euh, parce que j'aime bien ce côté euh, équipe quand même relativement courte, agile euh, capacité à décider vite et donc je, je revendique volontiers même moi le terme de PME euh, dans cette capacité à être ultra réactif euh, équipe relativement courte euh, voilà donc, donc euh, Okay. PME, TI, on va dire. Et la répartition euh, siège,
1: fonction, euh, fonction transverse versus euh, dans les magasins, c'est quoi un peu Pour qu'on se rende compte hein oh,
0: c est, c est... Alors, typiquement, quand on parle des effectifs, c'est vrai que tous les effectifs de nos partenaires sont en magasin. Okay. Donc, ça, ça fausse un peu le ratio quand même. Euh, mais sur les 1000 salariés, t'as pas l'œil, je dirais 200 sièges et, et 800 en magasin.
1: Ok. D'accord, 200, 800. Ok, non, d'accord, très clair. Bon, super. Et du coup, toi, tu es arrivé à tape à l'œil euh, il y a combien de temps
0: Alors, je suis arrivé à tape à l'œil euh, il y a maintenant 4 ans, euh, okay. comme DSI, euh, sachant que mon rôle a un petit peu évolué depuis, puisque euh, d'abord, on a, on a ajouté une fonction euh, euh, transformation, donc avec des chefs de projet métier qui accompagnent les grands projets de l'entreprise et j'ai repris aussi toute la toute la supply chain l'année dernière donc je suis aussi responsable de, de l'import du transport et de la logistique depuis donc tu es ici
1: sur les sur la partie IT, on va dire somme toute euh, euh, classique ensuite euh, la fonction de transformation direction à transformation elle est rattachée dans tes équipes et tu as repris la partie euh, supply ça
0: tout à fait, c'est exactement okay. ça. Et tout ça, on a, on, a, on a regroupé ça dans une direction qu'on appelle la direction des opérations.
1: Ok. Et donc, du coup, c'est intéressant. Donc, en gros, aujourd'hui, la direction des opérations, tape à l'œil, est est, englobe la direction IT, la direction des projets transverses oui. et euh, la direction euh, supply dans le sens où euh, vous avez considéré que c'était le moitié opération, moitié IT, c'est ça alors, c'est vrai que la logistique est de
0: plus en plus IT euh, et, et euh, alors, moi, je, je, je m'amuse toujours en disant finalement, on a regroupé dans la même direction les, les flux physiques et les flux logiques. Mais, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. Euh, on pilote l'ensemble des flux physiques de marchandises hein, parce que la, la, la supply, euh, l'import, transport, etc. prend, quelque part, prend en charge euh, la marchandise euh, depuis chez le fournisseur jusqu'au moment où c'est livré. Euh, soit chez le client final pour l'e-commerce, soit en magasin euh, pour que nos, nos clients viennent faire leur shopping dans nos magasins. Et à côté de ça, ben, l'informatique gère l'ensemble des flux d'informations de l'entreprise. Donc, euh, c'est une direction de flux. C'est une
1: direction de flux, ouais, exactement. Et du coup, euh, sur la partie euh, sur la partie, euh, est -ce, direction générale, est-ce que, est c'était est, quoi leur vision de tout mettre dans une même, dans une même direction versus euh, euh, avoir des directions qui sont différentes.
0: À... Alors, il y, y a une forme de… En fait, la logique, les points communs, c'est dans, dans les deux cas, on est, on, est, on est support du business dans tous les cas. Ouais. Euh, le, le deuxième point commun, c'est que ce sont des métiers sur lesquels on travaille beaucoup avec un écosystème partenariale et, et, et externe puisqu'on sous-traite beaucoup de choses, et on travaille beaucoup avec des partenaires sur l'informatique, c'est aussi le cas sur la supply euh, les déclarations en douane on a des partenaires, tout ce qui est transit international on travaille avec des transitaires internationaux l'entrepôt est sous-traité, le transport bien sûr aussi, pas, ce ne sont pas nos camions mais on travaille avec des partenaires et donc, et, et donc quelque part les, les modes de fonctionnement, euh, d'animation etc. Sont, sont similaires, semblables dans, la, dans la, la manière dont on travaille avec notre, notre écosystème. Euh, et, et dans les deux cas, il y, y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de transformations en cours. Euh, et donc, la, la dynamique là aussi de, de, de constitution, de, de roadmap, de transformation euh, euh, des systèmes et des métiers et des opérations euh, sont, sont assez semblables. Ok. Et du coup,
1: tu disais, euh, donc la transformation, c'est euh, dans tes équipes et c'est des chefs de projet métier et du coup, oui, j'ai deux questions fait. par rapport à ça. Premièrement, est-ce que tu penses que ça aurait pu mieux marcher ou marcher tout court si euh, ça avait été porté à l'extérieur de la DSI, ce qu'on peut voir encore souvent euh, Ce n'est pas une question clivante provocante, c'est pas ça. C'est juste avoir non. ton point de vue par rapport à toi, ce que tu vois. Et le second point, c'est euh, tu parles de chef de projet métier sur des projets transverses. Euh, comment, en termes de RH et de formation, vous avez géré le fait de libérer leur temps par rapport à leur, euh, par rapport à leur, leur travail quotidien et euh, la partie euh, formation sur la partie euh, chefferie de projet ou, dans tous les cas, lien euh, chefferie de projet avec chefferie
0: de projet IT Alors, euh, y, 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 je, je pense qu'il n'y a, a pas une réponse unique euh, euh, rattachée à la DSI ou pas rattachée à la DSI. Euh, je pense que c'est une question, une question d'appétence aussi des équipes. Euh, côté, euh, côté informatique, tape à l'œil, on a globalement des chefs de projet qui ont, qui ont, qui ont déjà une, une belle appétence métier. C'est aussi mon cas. Euh, on, on a forcément, naturellement, j'aurais tendance à dire côté IT, cette dimension euh, pilotage de projet, gestion de ouais. projet. Donc, donc, par rapport à, à, à la deuxième partie de ta question, euh, il y avait cette compétence. Et donc, c'est normal de rattacher ces chefs de projet de métier, à des gens qui ont cette compétence de gestion de projet. Euh, on n'avait pas forcément, au sein de TAP à l'œil, d'autres euh, directions avec, avec des compétences fortes de pilotage de projet. Donc, ça s'est fait naturellement un petit peu comme ça. Okay. Euh, maintenant, si, euh, si dans d'autres organisations, euh, euh, il y a des équipes... Euh, avec, avec des compétences fortes en gestion de projet, pourquoi pas les rattacher dans ces équipes-là. Là-dessus, il n'y a, de, là a, a pas de dogme. Là, ça s'est plutôt fait comme ça par rapport à cette dynamique, justement, gestion de projet. Mais
1: en fait, Après, sur la des partie… Tu as deux choses que tu dis. As euh, pardon, que tu dis, as dit, toi, tes équipes, elles étaient déjà orientées à ces métiers. C'est ça que tu disais. Donc, du oui, coup, aussi. Parce que… Oui. Parce que Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, toutes les tout, enfin, toutes les équipes IT ont une dimension projet plus ou moins développée, mais en général, c'est quand même l'équipe qui a la plus de maturité là-dessus dans toute l'entreprise en général.
0: Souvent, mais d'ailleurs, c'est pour c'est pour ça que souvent euh, c'est IT et organisation, et l'organisation, c'est quoi C'est souvent le pilotage de projets transverses. Hein
1: ouais non mais ok, mais du coup, c'est là où ma question est venue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai les directions de la transformation, les directeurs de transport, la majorité ne dépendent pas du DSI et qui crée une, une, une difficulté organisationnelle dans le sens où on, ça montre aussi en exergue que... Euh, il a fallu le sortir du gérant euh, IT parce que euh, l'IT n'arrivait pas à, à créer cette volonté de fonctionner en transverse donc du coup ça c'était pour ça que je voulais avoir ton opinion non, de, mais effectivement il
0: euh, y avait nous cette volonté de travailler en transverse et surtout euh, on, on, on a lancé un certain nombre de projets de, de projets de transformation transverse et, et, on, et on souffrait euh, de la, côté IT de ne pas avoir ces équipes justement transverse métier et d'avoir des interlocuteurs et des visions plutôt, plutôt silotées de nos processus. Euh, donc, on était aussi un des premiers sponsors de la mise en place de cette équipe-là euh, okay. pour, pour venir nous épauler sur les projets. Euh, sur les projets.
1: Et du coup, euh, par rapport à la seconde partie de ma question, sur la, la, la partie RH liée aux parties métiers, moi, ce que je vois souvent encore, c'est beaucoup beaucoup de difficultés euh, à, euh, à acter le, le temps, de euh, la, la réduction du temps des métiers dans leur quotidien euh, bah, de, leur de leur job versus le temps euh, de build sur euh, ces projets transverses Alors
0: donc, en fait, il y a, y, a y, a, y a deux réponses par rapport à, par rapport à ça. La, la première, c'est tout d'abord, c'est un choix stratégique et un choix d'entreprise. Donc à partir du moment où on fait ce choix d'entreprise de dédier un certain nombre de, de personnes à des projets transverses, et ce sont bien des gens qui sont dédiés, donc globalement, on les sort de leur euh, opérationnel, euh, et quelque part, on recrute le remplaçant pour, pour porter l'opérationnel et, et le métier dans la direction d'origine. Donc, ça veut dire qu'ils ils, ils ne, ils ne, ils ne sont plus dans le métier Non, ils font 100% de projet. Ok, ça c'est important. Et donc, ça, c'est pour, euh, ouais. ça, pour les, les personnes quelque part euh, qui, qui étaient dans le métier euh, au moment de la création de la direction et quelque part qui, qui, qui ont transféré dans cette, dans cette équipe. Euh, après, on a aussi euh, des, euh, des recrutements externes donc de gens qui viennent plutôt de la gestion de projets métiers, euh, AMOA, etc., euh, euh, qui nous ont rejoints. Et là, et là c'est la deuxième partie de ta question, c'est comment on les forme. Et pour le coup, on a construit des parcours euh, d'intégration euh, plutôt denses, euh, avec vraiment de l'immersion sur l'ensemble des métiers de l'entreprise, euh, et donc un, un, un process euh, un process d'onboarding qui a duré un peu plus d'un mois euh, pour ces personnes-là pour vraiment aller... Euh, euh, alors, on n'est jamais toujours assez dans le détail. Donc après, quand, on, quand, on, quand ils, quand ils, non, ils prennent sûr. un projet en charge, il faut encore creuser un peu plus. Bien mais bien ils bien. ont quand même une, un, un niveau de de compréhension des processus globaux euh, de l'entreprise, des équipes, euh, des différents métiers, qui est euh, qui est déjà euh, qui est déjà plutôt pas mal. Hein. En, Et tu en mois, tu, tu, tu les fais l'information
1: hein. tu parles de chef de projet, est-ce que tu les tu les fais monter en compétences aussi sur la tech?
0: Alors, la, la plupart, euh, et, et c'était aussi... Alors, les gens qui viennent de l'extérieur, souvent, ce sont des gens qui ont... Euh, je parlais d'AMOA, qui ont déjà beaucoup travaillé sur des projets IT euh, et techniques, donc quelque part, c et, 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 et souvent, ils ont cette appétence. Et ça a été, pour, pour le coup, pour les personnes euh, internes, euh, un des critères. C'est-à-dire qu'il fallait euh, cette appétence, en tout, au moins cette curiosité, à comprendre la tech euh, pour pouvoir accompagner des projets. Et, et un des... Un des sujets, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a, a, a quasiment plus de projets de transformation dans l'entreprise sans qu'il y ait une, une composante tech Un bout de euh, dans tech, le projet ah
1: ouais, Partout. Mais du coup, tu vois, par exemple, je me posais la question. Euh, tu vois les métiers, donc ils voient les interfaces, etc. Mais en fait, par exemple, ils peuvent avoir des difficultés à comprendre euh, des concepts du type euh, le fonctionnement des API. Et pas que c'est pas qu'ils sont... Enfin, euh, je parle quand ils ont du mal. Ce peut-être pas le bon terme. Dans tous les cas, c'est hyper important de bien comprendre le fonctionnement des API parce que c'est comme ça que tu peux réfléchir à des intégrations et avoir ce côté concept. Est-ce que tu as ciblé des, des points clés tech pour les faire monter en compétences pour qu'ils aient une meilleure compréhension du type euh, euh, qui comprennent le temps de ce que c'est de, de penser une feature Tu vois, c'est bête à dire, mais entre voir une feature qui fonctionne et tout le temps que... Que tu peux passer en spec, en compréhension à retour c'est important de comprendre cette, que le, le, le temps que ça prend. Pareil pour les API, pareil sur la difficulté, peut-être, par exemple, de ce que c'est la synchronisation entre outils, ce genre de choses.
0: Alors, typiquement, les, les recrutements qu'on a fait externes de, de gens qui viennent de la MOA, MO, etc., finalement, c'était des gens déjà. Euh, je veux dire, très expérimenté, plus de 10 ans d'expérience sur, sur, des, sur des projets. Donc, quelque part, ces compétences-là, ils les ont déjà. Et, et c'est tout l'intérêt de mixer des gens qu'on a dédiés en interne avec des gens externes qui, qui ont ces composantes un peu tech, tech et projet. Parce que, pour le coup, la montée en compétences de nos, de nos internes se fait comme ça. La montée en okay. compétence de nos internes se fait par, il bah, y a des gens externes qui maîtrisent déjà bien ces sujets-là euh, et, et ces dimensions technologiques, euh, API, euh, intégration entre différentes briques, euh, temporalité d'un projet, euh, grande phase d'un projet, avec des gens qui, eux, viennent vraiment du métier euh, tape à l'œil, qui n'ont pas forcément ces, ces dimensions-là. Et, et, et c'est vraiment l'intérêt de mixer les deux types de profils dans une même équipe. Chacun ouais, apporte pas, à l'autre, en fait.
1: Pas de programme de formation sur ces enjeux-là versus ce que vous avez fait sur les projets, mais par contre, équipe hétérogène en termes de parcours et de compétences pour mixer les expertises. Tout à fait. Et c'est combien de personnes aujourd'hui C'est quatre personnes. OK, quatre personnes. Très clair. OK, non, mais c'est super intéressant. Et aujourd'hui, ces quatre personnes-là, elles portent combien de projets transverses sur une année
0: alors ça, ça dépend des projets. Euh, on, on, là, on sort d'un très très gros projet, slash programme de transformation de refonte de notre RP. Donc là, ils ont quasiment été tous dédiés, euh, dédiés sur ce projet-là. Euh, et là, on se met dans une dynamique où, euh, à un instant T, ils auront tous deux à trois projets en parallèle. Euh, on va dire un gros et deux petits. Euh, et, et dès qu'il y en a un, de, de vraiment fermer, clôturer, euh, euh, quelque part ils en redémarrent un autre. On a, on a un portefeuille de projets assez dense. Euh, et, et donc là c'est plutôt comment, comment on parallélise. Euh, suffisamment pour optimiser justement l'avancée de nos projets, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, un projet, il y a des difficultés, on est bloqué, etc. Et donc, quelque part, un projet à la fois, c'est n'est pas assez et ça optimise pas nos avancées, parce que, parce que quand on est bloqué, on est bloqué et des fois, il faut du temps pour, pour résoudre okay. un certain nombre de points de blocage. Et en même temps, on sait aussi que quand on parallélise trop, après, on n'avance plus, on se disperse. Et donc, on est en train de jauger justement ça. Et là, le, le point de départ, c'est, on va dire, deux, trois projets avec un vraiment compliqué, un peu, un peu majeur par, par chef de projet euh, et puis d'autres un, un petit peu plus simple, on va dire. Euh, et puis, dès qu'il y en a un de vraiment fini, clôturé, on, on, on a proprement fermé le livre, et ben, on en redémarre un autre. Ok, très clair.
1: Et euh, donc, super intéressant. Et du coup, ces gens-là, bien sûr, ils ont leurs alter ego IT
0: oui. Donc, sur chaque sur chaque projet, alors effectivement, ce n'est pas toujours les mêmes binômes, mais, mais fonction de ce que ça touche côté, côté euh, IT, euh, ils vont avoir un alter ego ou plusieurs alter ego, parce que côté IT, les chefs de projet sont plutôt organisés par domaine métier. Euh, et donc, sur des projets qui sont très, très transversaux, euh, ils pourraient être amenés à travailler avec sur un même projet. Euh, deux ou trois chefs de projet IT euh, qui vont chacun piloter leur domaine leur domaine fonctionnel et applicatif
1: ok très clair et euh, et, et les et les chefs de projet IT ou, euh, ou product owner je sais pas comment comment tu t'es organisé ils, euh, ils sont vraiment comme comme des ils sont quand même dans la même équipe IT euh, ils ont ils sont ils sont dans les mêmes rituels que d'équipe de, de, que tu as organisé ou vraiment c'est des, des équipes différentes
0: alors, ce sont, ce sont des équipes différentes. Néanmoins, il y a des, y a des rituels communs, euh, notamment sur tout ce qui est partage de la roadmap et de l'avancée de la roadmap, euh, qui permet vraiment de donner de la visibilité à, 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 à tous sur, sur l'ensemble des sujets engagés. Euh, comme on disait, la valeur des chefs de projet aussi, transformation, c'est vraiment leur côté très transverse. Donc, quelque part, ils n'interviennent que sur des projets transverses. Euh, néanmoins, c'est aussi intéressant qu'ils aient de la visibilité sur l'ensemble du portefeuille de projet euh, des chefs de projet IT parce que ça leur permet de comprendre aussi que bah, les chefs de projet IT... Ont ont aussi des fois d'autres projets sur lesquels eux-mêmes ne sont pas mobilisés parce que ça touche juste une direction donnée et un métier donné. Et donc, il n'y a pas forcément cette transversalité présente et donc il n'y a pas forcément besoin d'un chef de projet transfo. Néanmoins, c'est bien qu'ils aient cette visibilité-là aussi parce qu'on est en permanence en train d'arbitrer les priorités, les charges et sur quoi, sur quoi on mène notre énergie.
1: Bien sûr. Et, et ce, ce portefeuille, il est visualisé aussi par le reste de l'entreprise ou pas
0: euh, c'est typiquement un de nos axes de progrès, euh, de mieux communiquer euh, sur, euh, sur les sujets en cours. Euh, et euh, et c'est probablement, euh, même certainement, un, un sujet sur lequel on va, travailler, euh, on va travailler en 2023, de donner cette visibilité euh, des, des projets en cours, parce qu'il y en a en permanence 20-30 projets différents qui sont engagés. Euh, et, et pour le coup, l'entreprise n'a pas forcément une visibilité complète de... de oui, de ses travaux de... engagés. Et donc, c'est quand même important de donner cette visibilité-là.
1: Et euh, très clair. Et dernière question à ce niveau-là, la, la partie, on va dire, euh, roadmap, priorisation, tu sais, euh, c'est quelle temporalité C'est Bon, bien sûr, tu a as une à l'année, c'est ce qui est normal, mais est-ce qu'après, vous repriorisez par quarter ou pas, par semestre parce que, tu donc, sais, quand on va même pays, faire ouais. plus,
0: plus vite que ça. Euh, et donc là, l'idée aussi, c'est quelque part, on a, on, a, on a une espèce de backlog de, de projets de projet potentiels. Euh, on, a, on a justement voulu couper euh, au maximum cette vision annuelle qui, qui ne nous semble pas correspondre euh, au, rythme, au rythme des projets.
1: Mais pourtant, tu, tu as fait un projet, un gros projet ERP. Tu vois. En fait, c'est toujours la même problématique. C'est vrai, tu as envie de faire des projets par quarter parce que c'est un, une dimension d'entreprise, d'objectifs de, commerciaux, tout ça. Par contre, tu as toujours ton gros projet qui ne <rire> rentre pas dans ça et, et du coup, c'est toujours compliqué. Comment tu te positionnes
0: Mais en gros, on, la... le gère, on le gère d'un point de vue capacitaire. Donc, je vous disais, on a, quelque part, on a. Et c'est une démarche, quand on regarde, ce sont des démarches agiles. Hein. Euh, j'ai mon backlog de, de projets globaux. Derrière, j'ai des, euh, des capacités. Donc dans ce backlog, il y a des gros, il y a des petits, etc. On le priorise. À un moment donné, on dit la priorité de l'entreprise, c'est tel projet. On le lance. Alors ça peut être un petit projet d'un trimestre, ça peut être un très gros projet de RP pluriannuel. Euh, et quand on fait ces choix de priorité, bah, ça veut dire que... Il y a tout un tas de sujets qui vont devoir attendre que ces projets-là soient terminés pour pouvoir, pour pouvoir pour pouvoir enchaîner. Donc, on est vraiment euh, pilotage euh, des ressources et des capacités d'investissement. C'est deux choses différentes hein, parce que quand je parle de ressources, c'est vraiment les compétences euh, internes en maîtrise des sujets, qu soient, euh, que ce soit des équipes métiers d'ailleurs ou des équipes IT. Euh, en capacité de traiter, traiter, traiter un sujet de la roadmap. À partir du moment où il est lancé, ben, on dit qu'il faut que ce sujet-là soit fini. Euh, ben, s'il prend trois, trois mois, dans trois mois, euh, potentiellement, ces équipes-là pourront, pourront lancer le projet d'après. Si c'est un énorme projet type ERP, euh, et ben, euh, on y passe deux ans et demi, s'il faut y passer deux ans et demi, et puis, et puis on traite les autres sujets après. Okay. Et donc, la revue comme ça de la roadmap, alors bien sûr, on se donne quand même des, des horizons et on alimente notre, notre, notre vivier, mais l'idée, c'est de le revoir. Là, on a planifié sur l'année prochaine sept ou huit comités d'investissement sur l'année dans lesquels on passe en revue les projets qui sont en cours. Et quand il y en a qui sont terminés, on dit bah, dans les projets identifiés, quels sont ceux, qu quel est celui qu'on va, qu va démarrer pour prendre la suite de ce qu'on vient de, de qu vient de clôturer
1: Très clair. Et sur, du coup, tu parlais donc de 7 ou 8 comités d'investissement. C'est une, une typologie de rituel de priorisation et d'engagement. Euh, c'est quoi les, les, les grandes typologies de rituels que tu as Tu as le rituel, on va dire, de suivi avec l'IT, euh, le métier, sur année où tous les, quoi, tous les 15
0: jours. Ben après, les gros, quoi les gros projets, il les, les euh, y a des comités de pilotage projet entre les équipes métiers et les équipes IT autour d'un projet donné. Donc ça, c'est... C'est régulier et ça dépend des projets. cest à qu'il y en a, ça peut être tous les 15 jours. Euh, il y en a, ça peut être tous les mois, tous les deux mois. Ça dépend vraiment du rythme du projet et de la phase du projet. Okay. Euh, ça peut être sur, sur des projets, à un moment donné, sur des phases très intenses. On peut même accélérer et se dire, là, on se voit toutes les semaines parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Il faut vraiment avoir le pouls euh, sur ce projet stratégique et on est vraiment dans le, dans le money time du projet. Et donc, là, il faut qu'on se voit très, très rapidement. Donc, ça, on l'adapte en permanence. Euh, ensuite, là, il y a ces, ces comités d'investissement qu'on a planifiés pour 2023 qui, 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 qui est une nouvelle instance. Et après, on a un point de synchronisation euh, euh, IT-Transfo qu'on fait de manière mensuelle. où On revoit l'ensemble du portefeuille de projets.
1: Ok. Trop cool, très clair. Mm. Bah, merci pour tout. Ça, c'est vraiment très clair pour moi. Merci. C'est bien euh, clair, les, les rituels, la roadmap, les enjeux que vous avez, la façon dont vous avez constitué les équipes, comment aller chercher de la compétence externe, etc. Ça, c'est top. Si tu veux, ça m'intéresse d'avoir aussi ton ta vision puisque sur la partie du coup supply, est-ce que ça implique aussi en termes de, de vision de, 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 de l'entreprise euh, Vous avez donc une entreprise donc qui est... Vous avez plein de flux, tu en parlais. Et donc, du coup, ben, ces flux-là, il faut les piloter pour pouvoir donner la valeur au client, euh, de, de vraiment pouvoir lui apporter euh, ben, ce que vous lui avez promis. Comment, toi, tu visualises cette euh, évolution de la supply Est-ce que, est que ça change quelque chose fondamentalement dans votre modèle ou c'est juste une évolution incrémentale
0: alors, c'est n'est pas juste une évolution incrémentale. Euh, Tapale est une est une enseigne qui est, qui est très digitale depuis, euh, depuis, depuis, euh, depuis des années. Quant euh, qu'un un gros panéliste, nous a nous a décerné le, le prix de l'enseigne la plus omni euh, l'année dernière. Donc, donc, ça veut dire qu'on a une, une part de flux notamment de flux de commandes clientes assez forts dans notre, dans notre business. Et là, on n'est pas juste sur de l'incrémental. Ça, 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 ça bouleverse complètement. Ce sont des métiers différents. Euh, livrer un magasin, livrer une commande chez une cliente, euh, ce, ce sont deux processus qui sont, qui sont assez différents. Euh, on a, et, et, et au niveau de volume qu'on a, euh, ce n'est pas, pas juste marginal. Euh, et on a, des nouveaux, on a des nouveaux business models. Donc, nous, nous aujourd'hui, on, on, on s'est inscrit une vision, on a retravaillé notre vision en 2019. On va être une plateforme sélective de produits et de services. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on est en train d'intégrer de, 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 des produits de marque externe, ce qu'on ne faisait pas historiquement. Donc là aussi, ça bouleverse un peu notre supply. Euh, ça veut dire que potentiellement, on va aussi travailler euh, euh, sur d'autres métiers, aller vendre chez... chez pourquoi pas demain chez d'autres, sur des marketplaces, euh, faire du wholesale pour proposer. Là, on le fait déjà un peu à l'international, mais on, potentiellement, si on veut développer ça et, et vendre euh, nos collections à des partenaires à l'international pour qu'eux-mêmes les revendent dans leur pays, etc. Et donc, on est en train vraiment de multiplier les types de business et les types de flux. Et, et ça, ça a, une, ça a, une, ça a une, un impact profond euh, dans l'ensemble des flux euh, physiques euh, au niveau de notre supply. Et l'idée, c'est comme, comme on veut rester agile, parce qu'à un moment donné, on, on démultiplie les business models, euh, c'est quand même important à un moment donné qu'on garde notre vision de stock et un stock commun unique le plus longtemps possible, parce que potentiellement, on ne sait pas où ça va se vendre. Et tout l'intérêt de démultiplier les business models, c'est qu'à la fin... Euh, S'il euh, si, 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 si y a un ralentissement, si ça tousse. Et on voit bien que le business, euh, avec les périodes qu'on vient de passer, est de plus en plus, euh, euh, je sais pas dire, chaotique, mais il mais, euh, y a des accélérations, il y a des coups de frein, etc. Et donc on a besoin d'avoir une supply extrêmement agile qui soit capable de servir ces différents modèles. Euh, et, et là, c'est des transformations qui sont des transformations euh, profondes. Euh, je prends un exemple simple. Euh, euh, Effectivement, avant, on ne faisait que du réassort de magasin. Je ne vais pas dire que c'est facile. mais Et puis, en plus, il y a une certaine tolérance à la marge d'erreur. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'envoyer euh, 500 pièces dans un, dans un magasin. Il en reçoit 480. bon n'est pas grave, on lui enverra demain, on lui enverra une autre fois. On ne lui enverra pas, on lui enverra autre chose. L'important, c'est que globalement, il y a une offre qui soit qui soit cohérente dans le magasin, que les clients qui viennent euh, trouvent, trou, trouvent leur... leur leur plaisir dans le, dans, dans le magasin, dans l'offre qu'il leur, a, qu leur a proposé. proposée. Euh, une commande client, là, pour le coup, ce n'est pas 400, 500 pièces qu'on va envoyer, c'est 3. Euh, et la cliente, elle a commandé 3 pièces, elle veut ces 3 pièces. Euh, et à côté Attends, de ça, on a du B2B. Be voilà, la marge d'erreur, ouais. elle est zéro. <rire> euh, et par contre, là, on est sur de l'épicerie, j'aurais tendance à dire, parce que c'est 3 pièces qu'il faut aller prélever, mais dans un sachet envoyé. Et à côté de ça, on, a dû, on commence à développer des flux de B2B. Be et finalement, le flux de B2B, c'est les mêmes volumes. C'est-à-dire qu'on va envoyer à un partenaire international euh, 1000 pièces. Par contre, il les achète. Et donc, quelque part, il veut la même fiabilité et exigence que le client B2C en disant, moi, si j'ai commandé 500 pièces et si j'ai commandé euh, 3 pièces taille de ce pantalon, je veux 3 pièces taille de ce pantalon. Euh, et, 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 et tout ça dans les processus. À la fin, quand on regarde d'ailleurs sur le marché, euh, souvent, ce sont des processus qui sont euh, dédiés à chaque modèle. Et nous, tout notre enjeu, c'est de réussir via notre outil, notre, notre, notamment notre outil logistique, à servir les exigences de ces différents modèles avec un seul et même outil un seul et même stock pour éviter de devoir le, le, le découper et le, et le dédier trop tôt. Parce que potentiellement, euh, et tout l'intérêt, c'est de dire... Euh, bah si, euh, si le retail va un peu moins bien peut-être que l'e-commerce va se, va se développer fort hein. c'est ce qui s'est pas, passé pendant les confinements hein. des magasins qui ferment forcément on n'expédie plus en magasin par contre nos clients qui ont, qui ont des besoins les, les enfants ont grandi malgré le confinement euh, et ben donc sont passés sur l'e-commerce pour pouvoir, pour pouvoir habiller leurs enfants et s'équiper ok et
1: euh, du coup pour reprendre par rapport à ma question initiale toi ce que tu dis c'est que Là, vous avez le choix, fait le choix stratégique de, donc, du coup, de créer, donc vous parlez d'une entreprise, plateforme de produits de service, euh, et de services euh, et que donc du coup, vous allez avoir de plus en plus de flux différents qui ont des contraintes et qui sont quasiment des métiers différents euh, par rapport à ces contraintes-là et que donc du coup, euh, la supply euh, est vraiment au cœur et que donc du coup, on n'est plus du tout dans une évolution qui est d'une amélioration continue mais dans Vraiment, le changement global, la façon dont on voit la supply et pour pouvoir fournir ce niveau qualité de service qui est complètement hétérogène en fonction
0: de ses produits. C'est okay. tout à fait ça.
1: Et vous êtes arrivé à cette conclusion d'un point de vue plutôt euh, visionnaire, en disant, voilà, dans 10 ans, si on doit faire ça, etc., ben vraiment, il faut qu'on investisse de manière massive. Est-ce que vous avez vu ça plutôt en disant, euh, bah Amazon par exemple ils investissent tellement là-dedans la qualité de service elle est tellement incroyable par rapport à tous les autres euh, que en fait bah, si on veut être au niveau de ce genre d'expérience bah, ça veut dire qu'il faut investir tu vois c'est quoi c'est quoi l'élément j'aurais euh, tendance
0: un petit peu j'aurais tendance à dire un peu les deux c'est-à-dire qu'effectivement on voit globalement les tendances de marché et les gens qui surperforment ce sont souvent des gens qui ont un outil supply euh, extrêmement performant et capable de piloter euh, de manière efficace ces différentes typologies de flux euh, et Amazon est forcément un, un bon exemple, mais on en voit d'autres avec beaucoup d'acteurs qui, euh, qui, qui investissent sur ces sujets-là. Et forcément, quand on, quand on prend notre vision stratégique et qu'on la décline en, en, en impact très, très vite, on voit qu'on est en train de changer euh, fortement notre métier sur la partie euh, supply, un métier historique qui n'avait pas bougé pendant euh, 25 ans. Euh, là, pour le coup, on est en train de le stretcher un peu dans tous les sens. Euh, avec, euh, avec ouais. vraiment des, nou des, des nouveaux process et des nouveaux métiers hein. ok et, euh... et après et, et, et si je veux même aller plus loin c'est à la fois je dirais une vision de marché voilà ce qui est en train de se passer de l'autre côté euh, si on décline notre vision stratégique oui il va falloir investir sur ces sujets là parce qu'on va fondamentalement euh, mar changer la manière d'opérer notre, notre supply et après concrètement euh, la transformation est en marche et donc les problèmes on les on on les touche du doigt déjà euh, et, et les impacts, on les a déjà sur notre sur notre sur notre supply. Et,
1: euh, et cette vision-là, donc euh, bien compris autant vision euh, enfin vision long terme que voir ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Euh, créer euh, un mode de comité direction élargi. Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, fait avec tous les gens de l'entreprise Comment comment tu parce que Quand on parle de vision long terme, souvent la difficulté c'est qu'elle soit ben, euh, la bonne ou, une bonne ou dans tous les cas euh, performante, mais euh, mais surtout qu'elle soit comprise, acceptée et portée euh, par l'ensemble des personnes. Comment comment tu euh, Est-ce que vous avez abordé cette ah, problématique ou pas alors.
0: Oui, bien sûr. Le, le processus de vision est un processus qui a euh, embarqué euh, l'ensemble des, de, des, des salariés de l'entreprise. Et pour le coup, derrière, on l'anime de manière régulière. Euh, notamment, on a une convention nationale tous les ans, on a des kick offs d'année, euh, euh, forcément, <rire> comme le nom l'indique, tous les ans. Euh, à chaque fois, on, on raccroche ça par rapport à la vision qu'on a, qu a écrite euh, tous ensemble pour dire bah, voilà les progrès qu'on a faits sur le chemin de la vision qu'on s'est euh, écrit euh, tous ensemble. Et quelque part, dans nos processus d'onboarding, y compris euh, RH, il euh, y a ce partage de euh, « vous rejoignez tap à l'œil » et « voilà la vision de tap à l'œil ». Donc, il y, y a un vrai process d'onboarding en disant euh, euh, « au-delà du, euh, du, du, euh, du métier euh, que, que le collaborateur va avoir à faire au jour le jour, quelque part, voilà la vision de l'entreprise et le supplément d'âme euh, qui nous qui nous anime le matin quand on se lève. Ok. Et
1: euh... ok. D'accord. Et aujourd'hui, le plan stratégique ou la vision à long terme, tu m'as dit qu'elle était à, à, à quelle échéance enfin, c'est quoi, quoi le
0: Alors on l'a on l'a réécrite en 2019, euh, sachant que c'était une adaptation. Euh, et, 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 bon, non. On va dire une, une, une revisite d'une version de vision précédente. On va dire tous les cinq-six ans, euh, on la on la revisite. Ok. okay c'est okay. des plans à 5 6 ans. chassant que c'est c'est vraiment une vision. Donc c'est pas c'est pas une roadmap. C'est voilà la direction dans laquelle on va. Bien sûr. Euh, et, et régulièrement, euh, on s'assure que les projets qu'on mène sont bien tous alignés avec cette vision moyen-long terme. Et donc, régulièrement, on se dit, est-ce que cette vision, c'est la bonne ou pas Et éventuellement, on la retravaille à la marge.
1: Et au niveau de, de cette vision plutôt portée supply, là ce qu'il faut, faut changer chez toi en termes de flux, en termes de contrôle des API, en termes de tracking, etc. Est-ce que tu as échangé aussi avec des, des personnes qui ont des enjeux similaires, mais dans des secteurs différents Je pense notamment à l'industrie j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de DSI industries qui ont des vrais enjeux de supply, notamment soit fournisseur one, mais aussi sur euh, donner de la, de la visibilité ou amener la fabrication, les pièces nécessaires à la commande de tel client B2B ou des fois B2C ou des fois les deux. Est-ce que tu es tu, tu allé chercher l'expérience aussi là-dedans ou tu es resté sur les gens qui étaient dans le retail
0: Alors, on essaye, on essaye de, de, de beaucoup partager euh, et, et, et échanger autour de notre problématique, c'est-à-dire une... Une des, un, des, un des piliers de, de l'entreprise, de la vision qu'on a écrite, c'était Open Company. Donc, on a même dans notre vision, on a, on a très vite compris qu'on n'aurait pas euh, seul toutes les bonnes idées et toutes les bonnes, les bonnes solutions. Euh, donc, quelque part, cette vision de « on va s'inspirer et chercher euh, du feedback et des bonnes idées à l'extérieur », on l'a. J'avoue que c'est plus difficile. Pour nous d'aller euh, chercher euh, des, des inputs dans l'industrie, euh, tout simplement parce qu'à la fin, on est quand même retailer et, et naturellement autour de nous, euh, on va d'abord croiser des retailers avant de croiser des industriels. Donc on essaye, euh, mais ce n'est pas, pas si évident que ça. C'est vrai qu'on a quand même plus d'inputs de, de ouais, confrères euh, dans le retail que, que dans l'industrie.
1: Non, mais c'est sûr, c'est juste je me pose la question parce que tu sais, par exemple, la supply, on avait des choses intéressantes dans la santé. Euh... Euh, on a vu des choses intéressantes dans l'industrie, dans, dans le retail. Et c'est vrai qu'on on parle de silos dans l'entreprise. Il euh, y a quand même des silos aussi sectoriels euh, sur des postes qui sont… Simples, et, et je ne dis pas que c'est simple, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose à tacler là-dedans parce qu'on a quand même euh, un enfermement des, 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 de la réflexion euh, sectorielle assez, assez importante. même tu sais, des fois aussi en termes de taille de boîte, hein, les gens, toi, tu, vois, tu te considérais comme une belle PME. Et en fait, tu as tendance aussi à aller rechercher les gens qui ont la même taille que toi, ce qui est normal. Mais du coup, des fois, ça euh, ben, peut être cool d'aller voir un peu en-dessus ou des fois en-dessous parce que plus récent, plus agile,
0: différent, etc. Ouais, c'est vrai. pas évident. Tu as raison. Mêmes. Mais c'est plus facile pour le coup, je pense, de, de briser ce silo de taille. Que de briser ce silo sectoriel on a la chance, nous on est, on est dans l'écosystème euh, Mulier, de la famille Mulier et donc sûr. on a euh, des, des, des synergies entre nous et donc j'ai l'occasion ah ouais. de discuter avec d'autres DSI euh, Mulier et donc là il y a des très très grands, hein. forcément quand je discute avec le DSI de Décathlon, d'Auchan ou de Laurent Merlin on n'a pas, pas vraiment les mêmes problématiques euh, <rire> que, que tu n'as pas l'œil, quoique quoi que, et, et, et là je suis d'accord avec toi finalement euh, ce côté, euh, à la fois, eux viennent avec des approches beaucoup plus industrielles, beaucoup plus matures, et nous, des fois, des, ch des, des choses un peu plus innovantes, un peu plus agiles, un peu plus rapides. Et, et donc, cette émulation-là est hyper intéressante. Par contre, le, le, effectivement, le, le, le côté euh, sectoriel est beaucoup plus dur, euh, est beaucoup plus dur à, à briser, euh, notamment s'il y a aussi beaucoup d'événements qui sont des événements qui sont sectoriels. Aujourd'hui, il, il y a des salons pour le retail, il y a des salons...
1: C'est tellement ça, c'est qu'en fait, on entretient ce, ce cloisonnement. <rire> euh, pourtant, en fait, c'est intéressant parce que je trouve que, en fait, on, on, dans ce que tu dis, tu sais, tu as vu euh, sur les personnes métiers qui viennent dans, dans l'équipe euh, opération pour porter des projets transverses, etc., on voit bien qu'on a besoin d'avoir un mélange, en fait, d'expérience, euh, de compétences ou autre pour réussir ces projets, en fait. Euh, qui sont euh, qui sont et j'aime bien cette phrase qui dit qui sont structurants pour le futur mais destructeurs et destructurants pour l'organisation à court terme et en fait c'est un phénomène aussi sectoriel qui crée les mêmes les mêmes les mêmes effets en fait
0: c'est vrai c'est vrai tu as, as complètement raison je suis, je suis, je suis tout, tout à fait d'accord avec toi le problème c'est le problème c'est un problème de marché ouais. euh, parce que parce que quelque part quand tu, on regarde le marché il euh, y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché qui, qui, sont, qui sont structurés de manière sectorielle. Ouais. Euh, les, les très grosses ESN aujourd'hui sont structurées euh, euh, de manière sectorielle. Il y a plein d'éditeurs qui sont spécialisés sur des secteurs métiers particuliers. Donc, donc finalement, la, les, les, les opportunités qui nous sont données euh, de rencontrer des gens euh, vraiment d'autres secteurs sont, sont relativement rares. Ils sont relativement rares. J'y travaille, j'y travaille. Bah, formidable, il faut continuer. Il faut continuer.
1: <rire> c'est ça, exactement. Donc, et, euh, et du coup, j'ai une autre question, tu parlais aussi, euh, donc euh, tu as parlé un tout petit peu d'omnicalité, euh, bon, ça reste, ça reste du jargon, mais globalement, l'omnicalité, c'est le fait de ne pas considérer les flux comme des flux euh, différents, mais d'avoir un flux et qu'il soit physique, euh, une physique ou ou online que de, de, de le centraliser de le comprendre dans son entièreté. Toi aujourd'hui euh, par rapport à ça, comment tu vois la relation euh, IT marketing dans le sens où <rire> l'omnicanalité le marketing ça c'est sa vie. Euh, ouais. La réalité c'est que avoir la donnée clean sur l'ensemble des flux en temps réel ou quasiment et Savoir la traiter, avoir les bonnes alertes et comprendre des patterns, c'est une mission. <rire> c'est clairement une mission. C'est Qu quoi ton, ton point par rapport
0: à ça C'est un sujet sur lequel on a énormément retravaillé ces dernières années. Euh, les équipes. Alors, chez nous, d'ailleurs, y a, y a une... on ne parle pas de marketing, on parle d'équipe expérience client. Okay. Euh, et je, je pense c'est mon principal business partner interne. C'est vraiment l'équipe avec laquelle aujourd'hui je travaille le plus. Et avec laquelle je travaille le plus depuis que je suis tapé rue. Et d'ailleurs, je n'ai même pas envie de parler d'omnicanalité, en fait, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est toi qui l'as dit. Hein. Moi, je, je, je te, je te je
1: reprends. Pense faut... <rire> non, mais je
0: pense qu'il faut. C'est vrai, mais je, je pense qu'il faut penser euh, expérience client, tu l'as dit, et parcours client. Euh, et le client, en fait, il est unique. Euh, qui vienne en magasin, qui soit sur notre application mobile, sur notre site, euh, qui nous appelle au call center, c'est le même client euh, qui parle à une seule et même marque. Donc, euh, donc, effectivement, il y a des enjeux euh, monstrueux de fluidifier ces parcours, de le, de le, de le reconnaître et d'être capable de passer euh, d'un point de contact à un autre. Nous, ce sont des sujets sur lesquels on a énormément retravaillé pour fluidifier au maximum euh, le transfert d'informations euh, au sein de notre, notre SI. Euh, tu parlais tout à l'heure d'API. Euh, L'API est clé pour... Euh, les parcours la euh, l'API est clé euh, on a retravaillé il n'y a pas si longtemps que ça encore, euh, un client qui venait dans un magasin tape à et qui créait son compte euh, sur l'application mobile quand il arrivait en caisse, on n'était pas sûr de le reconnaître, on était même souvent sûr de ne pas le reconnaître, parce qu'on parlait de synchronisation entre systèmes tout à l'heure bah, il y avait le web d'un côté, il y avait le magasin de l'autre et de temps en temps, euh, une fois toutes les heures, il y avait un batch entre les deux qui essayait de, qui essayait de synchroniser les clients alors, au-delà du fait que ça nous crée des doublons dans tous les sens, euh, la, la probabilité que le traitement passe entre le moment où le client a créé son compte sur l'application en magasin et le moment où il arrive en caisse était relativement faible. Euh, et donc, on a remis à plat tous ces sujets-là euh, en, en intégrant réellement euh, en temps réel l'ensemble de nos briques, qu'elles soient magasins et digitales, euh, via des API. Et
1: aujourd'hui, tu vois, quand tu parles d'API,
0: Là, ça devient le cœur de tout pour toi. On va dire que le l'échange, au-delà au au de ça, l'échange de données euh, et l'intégration des données au sein de mon SI est ultra stratégique. Donc, et, et c'est pas forcément que de l'API. D'ailleurs, hein, euh, nous, nous, on travaille. Alors, on a toujours du badge parce qu'il y a de la donnée froide. On, ça sert à rien d'envoyer une API pour voilà. Il y en a toujours. Il y a 4 ans, c'était 98% de nos échanges. Donc là, ce n'était pas bon. Ah oui, euh, ah oui mais là, ça devait être. Oui, là, ce pas bon du tout. Là, euh, maintenant, euh, maintenant, de l'API, on en a. Donc à l'époque, c'était quasi zéro. Maintenant, c'est à peu près 10%. Mais l'API, on le fait vraiment quand il y a un enjeu vraiment d'instantanéité et de dire je veux être sûr que le client, je le reconnais de l'autre côté. Et, et à côté de ça, on a aussi une architecture échanges plutôt en mode message. Donc, ce qu'on appelle, nous, du temps proche. Donc, on a le temps réel, c'est l'API. Okay. Euh, on a le temps proche, c'est... Euh, il se passe un événement, j'envoie le message et, et il est diffusé à l'ensemble des autres systèmes. Euh, mais je n'ai pas forcément besoin que dans la milliseconde, euh, tel ou tel autre système soit à jour. Euh, et puis après, on est encore sur des données un peu froides du batch, on, on continue d'en faire. Et donc, on a vraiment revu complètement euh, notre... notre... notre système d'échange de données au sein de l'ensemble du SI et c'est vraiment là c'est vraiment le cœur en fait ce, ce système d'échange parce qu'on a des briques c'est les différents organes de, de du corps hein. et puis et puis entre les deux il y a il ce il ce il ce cœur qui va transférer la donnée d'un donné d'une application à une autre pour pour faire en sorte que tout ça ça vive.
1: OK. Oui, ouais, je comprends bien. Très clair. Bah super. Et, bah, écoute, on arrive à la, à la fin de, de l'interview, mais est-ce que tu as un point que, sur lequel on n'a pas échangé que tu aimerais bien aborder
0: Non, non. L'enjeu, le, le, pour moi, l'enjeu, euh, on, on est quand même dans, dans une phase encore un peu de, de, de transformation forte de, de nos métiers. et Donc, je pense que euh, en tout cas, ce qui ce qui marche chez nous beaucoup, on a parlé un petit peu au démarrage d'agilité, hein, mais, mais euh, mais je pense que s'il y, euh, y a aussi euh, une, une révolution euh, euh, encore à mener dans pas mal, pas mal d'entreprises, c'est de réussir à passer l'agilité à l'échelle euh, et, et, et à piloter l'ensemble des projets du portefeuille euh, de transformation de manière agile et incrémentale. Euh, il y a énormément de transformations à faire dans nos, dans nos métiers. Et, et si on veut que cela se passe de manière relativement... Euh, je ne vais pas dire facile, parce que la transformation n'est pas facile, euh, mais, euh, mais fluide pour, pour l'ensemble de nos équipes et de nos collaborateurs. Il faut faire ça de manière incrémentale et par petits pas. Euh, et il faut faire en sorte que les petits pas, on en fasse de plus en plus et de plus en plus vite. Ouais, super, écoute, merci Guillaume, c'était super intéressant.
1: C'était top, merci pour la transparence de nos échanges, c'était top.
0: Merci Bertrand, à toi pour, pour cet échange.
1: Et euh, Guillaume, il n'écoute pas de podcast, hein. je le dis à tout le monde.
0: <rire> pas beaucoup. Mais on en a un très, très bien pour les parents. Donc, euh, n'hésitez pas à aller ouais, ouais. découvrir le nôtre. Puisque là, il y a, normalement, il y a plein de fans de podcast. On a aussi Allez, paix, un, mais... très, très voilà, on a un très, très beau bon <rire> podcast euh, pour, pour les enfants et leurs parents. Allez, top, merci Guillaume. Merci Bertrand.
1: Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à le partager euh, sur… Euh... LinkedIn, euh, à le partager à, à, à vos collègues, chefs de projet IT, DSI, ça nous aide toujours à, à trouver de nouveaux et, et de, des DSI toujours plus intéressants.
0: Et euh, écoutez, ciao